1: este es un tiempo en el que aparecen palabras como autoayuda, el positivismo, incluso el mundo happy flower. Bueno, nuestro siguiente invitado quiere rebatir esos argumentos, esa venta, esa obligación de ser feliz y estar siempre bien. Él lucha contra todo eso porque está acostumbrado... ...a luchar digo... ...fue boxeador y campeón de Europa de Game ...sabe lo que es subirse a un ring y pelear... ...es lo que lleva haciendo 30 años en la psicología... ...que por cierto la descubrió gracias a su deporte... ...empezó haciendo terapia a sus chicos... ...a los que entrenaba en sus gimnasios... ...y comprobó que su propia experiencia de vida... ...podría ayudar a otros... ...creció en un barrio que como muchos durante los 80 estaba gobernado por la droga y una cultura kinky que él dice que le ha marcado hay que resaltar, esto le gusta mucho contarlo que es un superviviente también sobrevivió a la caída de un meteorito a finales de los años 60 en Turó de la Peira, en su barrio en Barcelona sabiendo esto, ya podemos intuir que la persona que nos va a saludar en unos instantes es muy cañera además no pretende ser ni formal ni extremadamente fino ¿Eh? Incluso se reconoce como un mal hablado Pero intenta que lo comprendamos y lo entendamos eh, Lo denominan el psicólogo punk Víctor Amad, buenos días Hola, buenos días Jaime, muchas gracias por invitarme. Buenos días Víctor, estamos aquí debatiendo, vivimos un tiempo en el que se ha construido una industria de la felicidad, todos nos explican cuál es el camino o nos intentan dar las claves sobre cómo conseguir la felicidad y tú quieres rebatir estos argumentos y lo haces a diario ¿no? Pues sí, la verdad es que he estado encantado de escuchar a algunas
2: de las personas que participaban en el programa, porque estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con la frase que ha dicho Boris Itaguerre de que la felicidad es un instante, ¿no? Uh -huh. Y también con esto que tú decías de que los malos existen. Eh, yo creo que el sistema, de alguna manera, el sistema en el que vivimos... Está gobernado por unos malos que están encantados con con exigirnos nuestra mejor versión de nosotras mismas y de nosotros mismos para explotarnos bien, ¿no?
1: Uh -huh. Porque este es un mensaje que se repite mucho. Sé tu mejor versión. Yo muchas veces digo, ¿qué, quiere, qué, qué, qué me quieren decir? ¿Qué me están transmitiendo? ¿Qué, qué quieren de mí?
2: Claro, eh, se creen que eres un sistema operativo y que siempre puedes eh, aspirar a más y más y más para ser más productivo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes de las grandes falacias de este siglo XXI en el que vivimos, donde precisamente pensando en que tienes todo el derecho a ser feliz, lo que conseguimos ahora es una sociedad absolutamente derrotada, ¿no? donde tenemos cada vez más necesidad de, de trabajar con profesionales de la salud mental, donde nos sentimos cada vez peor, cada vez más infelices, y precisamente es eso, porque pensamos que tenemos un derecho a la felicidad que...
1: que que no es verdad, que no es así, ¿no? Tú tienes la impresión, nos hablan de la felicidad, nos marcan el camino y cuando parece que la vas a tener mueven un poco más hacia adelante esa felicidad y nunca, nunca se llega a, a, a esos momentos felices o a aquello que se denomina la felicidad. Yo creo que la felicidad
2: en global es como el horizonte, ¿no? Cuanto más te vas acercando, pues más se te aleja. Pero sí es verdad que, como decía antes Boris, eh, podemos tener instantes de felicidad que nos pueden llenar. Yo creo que todos, todos nuestros oyentes, seguro, han tenido momentos muy felices en su vida. Lo verdaderamente jodido, yo creo, es intentar mantener, ¿no? Es como mantener un orgasmo. Tú imagínate que quisieras mantener un orgasmo, pues todo el día o todo el año, ¿no? Mm -hmm. Todo el año, pues, ¡ah! con el orgasmo, pues yo creo que al final sería insoportable, ¿no? Mm -hmm. La gracia del orgasmo es que tiene una fugacidad.
1: Tú insistes mucho en esa idea de... Eh, Miguel decía mirarse al espejo y reconocerse y hablarse. Tú hablas de abrazar tus mierdas para, com, com, como terapia y como valor que te puede dar momentos felices.
2: Sí, paradójicamente en el momento en que tú te miras a ti mismo al espejo y puedes ver ahí la persona que tiene sus sombras y sus luces en el momento en que aceptas que tienes esas sombras, es en el momento donde, curiosamente, puedes mejorarlas, ¿no? Es decir, en el momento en que dices, mira, pues yo tengo estas dificultades, yo soy de esta manera, eh, y pienso que el imperativo, entonces, es decir, vale, pues siendo de esta manera, ¿cómo puedo yo convertir esto en algo interesante para el mundo? no? ¿Cómo puedo convertir mis propias limitaciones, aquello que yo llamo mis mierdas, en, en abono para el mundo, ¿no? Uh
3: -huh. Perfectamente de acuerdo Miguel. lo que estaba diciendo. sí, sí. Hola, Víctor. Perfectamente de acuerdo. Hola. Muy buenas, santas y buenas. Que yo creo que, no sé si has oído lo que decía a propósito de Fernando Sabater, que la que la felicidad es una utopía, porque significa que plenitud, ¿no? Que pues que no un amigo mío no tenga cáncer, ya no puedo ser feliz, a no ser que sea un perfecto imbécil. Yo creo que a lo que hay que tender es conociéndose uno mismo ha llevado una vida armónica. Uh -huh, es decir, manera. bien, intentar ser buena persona, que es uh -huh. la... Por cierto, por cierto... No, es una frase que, es, que creo que le ha dicho alguna vez, suena a la madre Teresa de Calcuta cuando la dice un ateo que va a ir a primera fila del, del, del cielo. Y dice, no se, uh -huh. no se conoce a nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz. Uh -huh. Claro pero que pero hay que hay que convivir con las con, con las cosas negativas con que tiene uno y las que Miguel. se puede y las que se pueden corregir intentar corregirlas no. hay otras que no porque vienen vienen de fábrica igual Victor, que está usted un es gran
2: discurso yo creo perdona que te sí, no, interrumpa no, no. es que justo me, po me pongo muy me excita mucho no cuando se sí. escucho precisamente porque yo pienso que que uno de los grandes eh, en robos de la autoestima es esa, es decir, que es pretender que tú puedes llegar a una perfección, ¿no? Y te dejas la piel intentando llegar a una perfección que es imposible, como muy bien decías tú, ¿no? En el libro yo digo que, que ser humano comporta eh, tener una herida infinita, por lo tanto, nunca vas a restañar claro. el 100% de esta herida. Claro. Eh, entonces, de lo que se trata, esta vida armónica que tú propones, al final es decir, bueno, pues yo con esta herida, ¿no? Tengo que tirar adelante y tengo que convertirla en algo pues, que
0: realmente valga la pena. ¿no? Yo creo que esa es la clave, y perdona que interrumpa, soy Vivi, eh, pa, te digo para bueno, que Vivi. sepas con quién te, te dirige. Sí. Eh, que yo pienso que justamente si existe una forma de ser más feliz o, o vivir más en, de acuerdo contigo misma, es precisamente saber que hay que vivir con esas mierdas, con esas heridas, con esas cosas. Quiero decirte, no pensar que no existen o que vamos a llegar a un mundo perfecto, sino saber lidiar, y eh, sobreponerte a esos momentos de adversidad, a esos momentos en los que la vida te da la espalda, a esos momentos en que a lo mejor las cosas que tú haces, eh, aunque no sea de una manera eh, a, a propósito, le proporcionas un daño a seres que te rodean, seres claro, queridos claro, claro, porque, por eso, porque ah, entran claro, en, 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 en contratos con, con lo que tú quieres sí, hacer
3: claro, sería bueno eso a, a aprender a, a convivir con esas mierdas y procurar que no te hagan mucho daño a ti y que no te lastren y que no hagan
1: daño a los demás que
0: hagan el menor daño claro, posible, posible oye, eh, Víctor,
1: te voy a encender un poco con dos frases ¿sí ¿te parece? cuando escuchas aquello Venga. de querer es poder ¿qué es lo que respondes tú?
2: Bueno, siempre hay aquella respuesta de trata de rascarte la nariz con el codo, ¿no? Mm. Es decir, eh, en la vida, yo yo a, quiero hacer a veces el matiz entre lo que es posible hacer, lo que soy capaz de hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, yo tengo 60 años y, y, y bueno, tengo una salud razonable, pero una vida sedentaria, como psicólogo, pues ya podéis imaginar, mi vida es muy complicada, estoy aquí sentado en un siñón casi todo el día, ¿no? Sí, eh. y, y Pero pienso, yo podría correr una maratón. La, mar la próxima maratón que se haga en Madrid, ¿yo la podría correr? Uh -huh. Bueno, potencialmente no podría correrla, pero el precio que tengo que pagar para correrla probablemente lo hace imposible. Entonces, yo creo que ese es un gran, un gran punto también a tener en cuenta, eh, como decía Miguel hace un momento, ¿no? Ser capaz de decir, mira, esto yo no voy a dedicarle el tiempo y el esfuerzo para, para poder ser capaz de esto, ¿no? Uh -huh. eh, confundimos muchas veces esta capacidad con la posibilidad, con las cosas que realmente podemos
1: hacer, ¿no? Y esta de persigue tus sueños
2: eh. Claro, persigue tus sueños también es una falacia muy grande porque a veces los sueños se convierten en pesadillas y muchas veces persiguiendo tus sueños lo que haces es conseguir el sueño de otro, ¿no? Que es el que te está vendiendo un curso para ser feliz o un curso para ser trader o un curso para yo qué sé para hacerte millonario con, con las criptomonedas
3: ¿no? claro pero víctor y esa otra yo soy actor y encuentro a, a personas sí. jóvenes que dicen mi vocación es la de actor pero es muy complicado yo claro. para que mira voy a hacer una oposición y sí. qué hacemos con eso que se rinden antes cuando eso por qué uh -huh. ¿Lo puede ser por qué no por qué no puedes yo Claro, sí, yo creo
2: que tú lo has dicho antes muy bien, miguel la madurez al final es saber qué cantidad de energía yo le tengo que poner a una cosa, claro, no claro. obviamente obviamente cuando uno dice yo quiero ser actor, pues tienes unos años donde tienes que ponerle el máximo de energía no y también uno puede darse cuenta a lo mejor, pues después de 15 años de intentar infructuosamente no hacer alguna cosa, pues a lo mejor puede decir pues mira, cargo con el duelo de no de no haber podido hacer algo sí, porque, que no depende, yo deseaba, ¿no?
3: porque no depende, porque no depende de ti solamente depende exacto, del entorno claro. exacto. Exacto, Las depende cosas que de
2: muchísimas dependen cosas, solamente
0: ¿no? de ti a veces, incluso aunque parezcan frases los sueños se pueden conseguir sí. yo creo que los sueños se pueden conseguir lo que pasa es que es como lo de la maratón que él decía, depende de si a ti te compensa o no correr una maratón yo no me compensa correr una maratón pero he corrido otras maratones en mi vida entonces como lo he claro. hecho en primera persona, sé que sí se puede conseguir, pero claro depende del interés que tú tengas en ese sueño a veces hay sueños que son vitales para tu supervivencia igual que son para los migrantes llegar a uh -huh. Europa, quiero decirte, que no lo hacen porque sí. porque quieran hacer un desafío, porque quieran ser felices, no. quieren tener un poco de esperanza, quieren vivir uh -huh. en un mundo donde puedan aspirar a algo que en su mundo no lo consiguen. Víctor, te Pará, tengo perdona, que... Perdón, perdón, ¿sí?
3: frases hay muy bonitas, es muy bonita. Esto con que... ironía, ¿no? ¿O qué? No, no, no. Frases no, bonitas. No, ¿sí? frase, frase bonita, lo que pasa es que para meterla en, en cuarentena. Lo consiguió porque no sabía que era imposible. Sí. Claro,
2: claro. Eh, es decir, por eso es de, eh, claro. a veces la, mm, posicionarse es difícil, porque, claro, yo me posiciono a veces a favor de la persona que no ha podido conseguir todo esto, ¿no? Y mm. también lo que intento es aliviar el sufrimiento claro, de alguien que claro. diga, pues yo soy chiripollas porque no he podido conseguir mi sueño y a lo mejor mi vecino del ático sí que lo ha conseguido, ¿no? ¿no? Claro, claro, Entonces, eh, claro, al final nos sí. hemos de colocar en una posición donde digas, bueno. Eh, puedo lograr cosas, puedo luchar, puedo mejorarme cosas, luego puedo mejorar cosas siendo yo mismo, porque el problema a lo mejor es lograr el éxito siendo otro, ¿no? Intentando ser otro. Mira, es, cuando hablaba vivir me he acordado mucho de un profesor que tenía, yo me acuerdo que hacíamos como un grupo de psicólogos, y hacíamos unas reuniones, y entonces en un momento dado este profesor, que era un hombre más mayor, me dice ¿usted qué hace aquí? ¿no? Preguntando a cada uno de nosotros, ¿usted qué hace aquí? Y yo le dije, hombre, yo estoy aquí porque quiero ser un gran terapeuta, ¿no? Yo le dije quiero ser un gran psicólogo, yo como soy Leo, pues mmm, ya que hago una cosa lo tengo que hacer en grande, ¿no? Sí. Y entonces digo, quiero ser un gran psicólogo. Y entonces el tipo me miró, me miró compasivamente y me dijo, los grandes psicólogos tienen vidas de mierda, ¿no? <risa> es como, claro, como decir, sí, yeah. ¿estás dispuesto a tener una vida de mierda para ser un gran psicólogo? Mm. Vale, mira Víctor, fíjate, escuchándote, yo soy Isabel Lobo y hay una cosa que me, Hola, que, me que me fascina, por un lado es que constantemente eh, recurrimos o intentamos hablar de todo aquello que nos puede aliviar y de todas las experiencias que estáis exponiendo aquí, a mí lo que me falta, que supongo que tú lo transmitirás siempre, es esa herramienta de, oye que ya lo ha superado una vez, o sea, que las situaciones son repetitivas muchas veces en la vida, o sea, confían que si en la primera vez pudiste con ello, la segunda también, la tercera también, ¿por qué no la cuarta? ¿No es verdad que la autoestima también se construye sobre eso, sobre recordar que en otras ocasiones ya pudiste con algo parecido? <coughs> Isabel, dices una cosa que es muy, que es muy bonita eh, y es verdad. O sea, tiene mucho de cierto eso de decir, hostia, pues si yo reviso mi pasado y veo que en otras ocasiones he salido, he salido adelante, pues, pues eso es una garantía de que yo puedo salir adelante en el futuro. Sin embargo, sin embargo, y ahora te voy a llevar la contra, ¿no? Con Venga. Un, ¿Una cómo es esto? Una conjunción adversativa, ¿no? Es, es decir. Eh, es verdad que que aunque el sol haya salido cada mañana, no presupone que mañana salga, ¿no? A lo mejor mañana, yo qué sé, la estrella explota. Eh, esto que Autores como, como Nassim Taleb llamaba eh, un cisne negro, ¿no? Sí. Es decir, la gente muchas veces me dice, mira, yo tengo mucho miedo en hablar en público, y, y bueno, pero, pero has hablado antes, sí, sí, he hablado antes, pero claro, eh, a lo mejor el próximo día me da el parraque, ¿no? A lo mejor el próximo día, porque claro, siempre vivimos con la incertidumbre del ICI, y entonces hay personas que este y sí esta incertidumbre la sostienen muy mal. Claro. Eh, una persona que sostenga muy bien la incertidumbre, pues dirá probablemente, pues mira, yo he salido en entrevistas en la radio otras veces y me han ido bien. Por lo tanto, razonablemente me irá bien la próxima. Sin embargo, hay gente que dice, pues mira, no me desmayé en una de las anteriores, pero a lo mejor me desmayo en esta. ¿no?
3: <risa> Hemos de ser capaces de acompañar todo tipo de problemas. Pero, perdón, sí. una cosa, ¿puedo? La, la penúltima. Venga, rápido, la, rápido. La última. Lleva, la última. Llevas 30 años, eh, Víctor, de psicólogo. Me has dicho, Llevo 25 que te, años de psicólogo. 20, bueno, ¿no? yo, sí, tío, me mayor. Llevo 25 bueno, años de psicólogo. Bien, bien. No, lo digo, lo digo para hacer una crítica feroz de tu claro, profesor, sí. con todos mis respetos, <ríe> cuando te dijo que un psicólogo lleva Venga. una vida de mierda. Es llevar una eh, mierda. No, un gran, un, gran, un, gran, un gran, gran psicólogo, una vida de mierda. Un gran psicólogo. Bueno, bueno, claro. pero, Pues te vas ahora, a ser, <ríe> espero que viva el profesor, y le, y, le, y, le, y le dices, después de 25 años, la cantidad de gente a la que has ayudado. Si esa ah, es una, una vida de mierda, que venga Dios y lo vea.
1: Bueno, Víctor, no, hombre, creo, después ¿sí? de esto, después de sí, sí, sí. esto, Víctor, te vamos a despedir, pero yo no me puedo resistir. Te podría preguntar por, por, por tu vida en eh, los duros barrios de los 80, ¿no? gobernados por la droga. Por te, te podría preguntar por tu vida de, de boxeador, de campeón de Europa, sí. por tu trabajo con los chavales. Pero hay algo que me llama mucho la atención de tu biografía. ¿Cómo que sobreviviste a la caída de un meteorito a finales de los... ¡Venga! <risa> Por favor, ¿me puedes explicar esto? Bueno, como decía García
2: Márquez, decía la vida no es lo que te pasa, sino cómo lo cuentas. ¿no? <risa> Aquí, vamos a ver, a finales de los 60, efectivamente, cayó un bólido. O sea, cayó una piedra incandescente. ¿eh? Sí. Yo, vi, yo vivía en un barrio que prácticamente era la última calle de Barcelona. Después de, o sea, mi, mi edificio daba como a lo que llamábamos la montaña. Hoy en sí. día es un parque, hoy en día es un parque. Pero en aquel momento le llamábamos la montaña y era como que se acababa la ciudad allí. Y cayó este meteorito ¿no? era una noche y cayó y entonces los críos que estábamos jugando ahí al fútbol pues claro nos acercamos allí como como quien se acerca a descubrir yo qué sé como no, cuando cayó Superman sabes y, y bueno era nada una una un pedrusco incandescente que cayó justo en la botella nos podía haber caído en la cabeza entonces yo siempre como hago muchas formaciones y muchos cursos y muchas conferencias muchas conferencias pues siempre pongo que que igual es este, este este tumbao mío de punk malcarado tiene que ver con, con con esos efluyos cósmicos esos eflu efluyos cósmicos no que, que que me impregnaron no cuando callaba eso en mi infancia
1: pues Víctor Amat muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros de charla hablar de la felicidad de la búsqueda de la felicidad de la industria de la felicidad etcétera 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 un abrazo grande
3: un
2: abrazo oye muchísimas gracias un abrazo para todos Vaya buen ayudando. sábado